1: sahabat ini larut di dalam solatnya
0: tak kala malam berjalan berlalu abad dan ammar pun akhirnya bermusyawarah tatkala melihat tidak ada gejala-gejala Bahwasanya ada musuh yang mengintai Atau tidak ada Sesuatu yang mencurigakan Akhirnya mereka bermusyawarah Bagaimana kalau seandainya Kita manfaatkan juga Untuk beristirahat Mengumpulkan tenaga Sehingga ketika perang besok Kita bisa Berperang dalam keadaan Memiliki persiapan Tenaga yang cukup Akhirnya disepakatilah dan Ammar pun istirahat terlebih dahulu tidur. Tatkala suasana nampaknya aman-aman saja, Abad pun memanfaatkan waktu itu untuk salat. Salat bertakbir Allahu akbar. Tatkala dia larut di dalam salatnya barulah Musuh-musuh yang terja, ternyata mengintai Menyerbu Membrondong kaum muslimin dengan anak panahnya Sehingga abad Yang ketika itu ada Terkena tusukan anak panah berkali-kali Akan tapi beliau enggan untuk memutus sholatnya sampai anak panah tersebut menghunjam tubuhnya berkali-kali dan darah berceceran tubuh pun melemah barulah ia membangunkan Ammar yang tidur di sebelahnya seraya berkata ya Ammar kum makani usiktu wahai Ammar bangunkan e, bangun bangun karena sesungguhnya aku telah terkena. Ketika Ammar bangun. Ia pun kaget melihat anak panah yang banyak di tubuh Abbad. Dan bertanya kepada Abbad. Kenapa tidak engkau bangunkan aku. tatkala anak panah yang pertama kali mengenai tubuh engkau. Kata Abbad. Tadi saya tengah larut. Di dalam salat membaca ayat-ayat Allah. Yang berkenaan tentang nar, neraka, nar atau sorga Dan saya Enggan untuk memutusnya Apa e, kasihan rasanya untuk dipotong Tidak enak Makanya saya teruskan, saya lanjutkan Dan ini pula lah riwayat Cerita seperti ini pula lah Riwayat seperti ini pula lah yang dijadikan oleh sebagian para ulama' bahwasanya darah keluar dari manusia tidak membatalkan tidak membatalkan salat. Ini abad. Bagaimana seorang sahabat dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang betul-betul menikmati salat, merasakan betapa nikmatnya mereka tatkala mereka di dalam salat. Apa sebabnya? Karena dia tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bagaimana seseorang tidak akan bangga ketika dia tahu bahwasanya dia berdialog dengan Zat yang sangat ia hormati dan ia cintai. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan pejabat-pejabat Biasa-biasa saja kadang-kadang muncul Rasa bangga di dalam diri kita Kalau bisa diabadikan Diabadikan
1: Kalau kita bisa minta
0: TV yang Menyuting Untuk menyerahkan kasetnya kepada kita Mungkin kita akan Minta Untuk diabadikan Pertemuan saya dengan gubernur Riau Tanggal sekian dan sekian Disimpan Kenapa? Karena ada rasa bangga Ketika berdialog dengan orang-orang Yang kita hargai, yang kita hormati Apalagi Ini adalah merupakan dialog Antara seorang hamba dengan ropnya Akan tapi Kadang-kadang Itu tidak muncul Atau tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin Sehingga Mereka tidak merasakan nikmatnya Salat tersebut Kembali kita kepada apa yang ingin kita sampaikan Pada kesempatan ini insyaallah Kita akan sebutkan beberapa kiat-kiat Atau cara-cara Yang dijelaskan oleh Para ulama Menyimpulkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis-hadis rasulnya Agar kita bisa khusyuk Di dalam salat kita Kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kiat-kiat yang memang ada dasarnya baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Bukan kiat-kiat agar khusyuk,
1: kiat-kiat yang
0: dibuat-buat. Sekarang ada pelatihan khusyuk, salat khusyuk, dibuat-buat. Sehari
1: tuntas,
0: insya Allah setelah itu bisa khusyuk langsung, bahkan tidak sampai sehari, dan bahkan itu sekarang menjadi trennya para pejabat. Instansi ini mengundang, atau pemerintahan kota ini mengundang. Pejabat-pejabat esolonya untuk menghadiri pelatihan salat khusyuk sehari. Setelah itu dirusak dengan maksiat-maksiat yang lain bertahun-tahun. Ada, ada manfaatnya?
1: Pelatihan sehari,
0: tidak sampai pula sehari. Maksiat berbondong-bondong menyerang. Tidak akan tercapai. Ditambah lagi kiat-kiat ini bukan kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya. Sebagian. Nah, kiat-kiat yang kita maksud adalah kiat-kiat yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Yang pertama yaitu bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat dengan persiapan yang baik. mulai dari ketika muadzin datang berkumandang, mengumandangkan azan diikuti apa yang dikatakan oleh muazzin artinya hadir ke masjid ke tempat untuk melaksanakan solat lebih awal kemudian setelahnya berusaha untuk bersiwak karena ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah kalau tidak menyulitkan bagi umatku pasti aku akan wajibkan bagi mereka untuk bersiap bersiwak setiap kali sholat bersiap-siap sebelum sholatnya dengan siwa, kemudian mempersiapkan diri dengan pakaian yang baik, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hal yang demikian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam bawalah, pakailah perhiasanmu ketika kamu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Meskipun sebagian para ulama Menafsirkan di antara penafsiran ayat ini yaitu menutup aurat, memakai pakaian yang baik yang tentunya yang lebih diutamakan pertama kali yang menutup aurat. Kemudian kalau, kalau seandainya ada yang kriteria baik di atas itu lagi maka kita laksanakan, keupayakan. Kita Tidak hanya sekedar menutup aurat, akan tapi tentu setiap kita punya pakaian-pakaian kesenangan atau yang sangat kita sukai yang sangat kita cintai pakai pakaian-pakaian tersebut tak kala kita akan melaksanakan salat kemudian Yang kedua yaitu apa makninya shalat? Tamakninya di dalam salat tenang, tamakninya di dalam salat. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi satu ketika. Tatkala melihat seseorang yang solat tidak memenuhi syarat-syaratnya diantara tomak nina, tergesa-gesa Rasulullah Sallallahu Alaihi memerintahkannya untuk diulangi sampai beberapa kali Rasulullah Sallallahu suruh untuk diulangi sampai-sampai orang tersebut berkata. Ya Rasulullah, la wahai Rasulullah, saya tidak bisa melaksanakan yang lebih baik lagi daripada ini. Kemudian setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi ajarkan, apabila kamu ingin melaksanakan salat, saya akan melaksanakan salat, maka wuduk terlebih dahulu, sempurnakan wuduk kamu, kemudian setelah itu menghadap ke kiblat dan bertakbir. Kemudian baca ayat. Kemudian setelah itu rukuk. Sampai sempurna seluruh anggota tubuhmu di saat rukuk itu. Setelah itu baru bangkit untuk iktidal. Sampai sempurna pula. Setiap anggota tubuh atau otot-otot atau tulang belulang. Kembali kepada posisinya semula. Kemudian sujud begitu pula, duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai salam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW katakan, sungguhnya tidak sempurna Salat salah seorang di antara kalian sampai dia melaksanakan hal yang demikian. Nina artinya tidak tergesa-gesa di dalam salat Betapa banyak kita melihat kaum Muslimi yang terburu-buru di dalam sholat mereka, ingin cepat. Bahkan kadang-kadang kita berpikiran, apakah dia membaca bacaan bacaan sholat atau tidak di dalam sholatnya? Apa sebabnya? Karena cepatnya dia di dalam sholat. Dan ini tentunya bertentangan atau berlawanan dengan nina yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswaun nas sariqatan yasriqu min salatihi." "Alia Rasulullah, kaifa yasriq Qal la yati yutim muruku'aha wala sujudaha Sungguhnya orang yang paling jelek Pencuri yang paling jelek adalah Orang yang mencuri di dalam solatnya Bertanya para sahabat Wahai Rasulullah Bagaimana dia mencuri di dalam solatnya Rasulullah s.a.w. menjawab La yutim muruku'aha wala wala sujudaha dia tidak menyempurnakan rukuknya atau sujudnya sujud belum lagi anggota-anggota tubuh itu mengambil posisinya masing-masing atau sudah duduk belum sempurna duduk atau sudah sujud lagi dan begitu seterusnya dan ini tentunya akan Merusak kekhusuan seorang dalam solatnya Kemudian yang ketiga yaitu Tadak kurul maut Mengingat mati di dalam solatnya Kalaulah seandainya kita tahu Diberitahu oleh Allah SWT Haa solatlah kamu sekarang Ini adalah solat kamu yang terakhir Setelah ini mati lagi <guluh> Mungkin akan nangis terjadi-jadinya mungkin. Akan tamat surah Al-Baqarah mungkin dibaca. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian di dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam sebuah hadisnya yang dinukil oleh Syekh al bani dikatakan oleh pengarang kitab di dalam al-silsilah as al sahihah ingatlah kematian di dalam salatmu sesungguhnya seseorang apabila mengingat kematian di dalam salatnya ia pasti atau yang demikian itu sangat pantas baginya. Momen seperti itu sangat pantas baginya untuk memperbaiki sholatnya. Berusaha untuk memperbaiki sholatnya. Memperbagus sholatnya. Dan sholatlah seperti sholat seseorang yang ia tahu bahwasanya dia tidak akan sholat setelah ini lagi. Setelah ini akan mati. Rasulullah s.a.w. perintahkan demikian. Apa sebabnya? Karena yang demikian tersebut, akan dapat memotivasi seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan di dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاتً وَدِّعُ Apabila engkau berdiri Untuk melaksanakan salat Maka salatlah Seperti orang yang akan berpisah Yang akan mati Ini di itu Mengingat
1: kematian di dalam salat
0: Kemudian diantara hal-hal lain Yang juga dapat mendorong seorang untuk khusyuk Di dalam salatnya Mentadaburi ayat-ayat Yang dia baca atau zikir-zikir yang ada di dalam Salat Kemudian berusaha untuk Bisa Menampakkan Pengaruh-pengaruh Atau untuk bisa terpengaruh Di dalam Di dalam salatnya tersebut ketika dia membaca bacaan bacaan salat ketika dia sadar bahwasannya ia telah mengucapkan sami Allahu liman hamil atau Allah wa akbar Allah yang Maha Besar apa pengaruh dari bacaan tersebut untuk salatnya ia akan merasa kerdil kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga segala sesuatu yang Mendatangkan kesombongan pada seseorang Akan lenyap mudah-mudahan Ketika dia sadar dan tahu pa makna Allahu Akbar tersebut Berusaha untuk Bisa menghayati Bacaan-bacaan salat tersebut Di antara hal-hal Yang dapat membantu seseorang Untuk bisa mentadaburi makna ayat-ayat Yang ia baca Iaitu mengulang-ulangi bacaan ayat-ayat yang dia baca. Tentunya ayat-ayat yang membuat ia tertentu. Ketika membaca tentang sorga, ketika membaca tentang neraka, atau tatkala dia baru mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan nikmat, berusaha untuk ia ulang-ulang. Sehingga yang demikian tersebut Akan dapat membantunya untuk bisa mentadaburi makna ayat-ayat tersebut Dan itu dilakukan oleh para salafus falih radhiyallahu anhum ajma'i Dan bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Di dalam sebuah hadis, Di dalam sebuah riwayat dari Hudhaifa Beliau berkata Salaitu ma'a Rasulullah SAW Zata laylatin Suatu ketika aku salat bersama Rasulullah SAW Di malam hari Iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah Apabila beliau Membaca ayat Ia mengandung tasbih maka beliau bertasbih. Wa idhamar Rabi'ul alin sal. Apabila beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah doa, maka dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah ta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinukil bahwasanya riwayat ini itu tatkala Rasulullah sallallahu melaksanakan qiyamul lail. Itu salat sunat. Karena ada perbedaan antara salat sunat dengan salat wajib dalam masalah keketatan hukum, di dalam salat wajib hukum-hukum salat lebih ketat dibandingkan dengan salat sunat. Maka, seorang ketika dia melaksanakan salat sunat, bersin dia boleh dia baca doa bersin. Alhamdulillah Dalam solat dia baca Alhamdulillah Boleh tak? Boleh Bagi orang yang bersin itu Boleh dia untuk berdoa Bukan berarti Bagi orang yang mendengarkan boleh untuk Membaca ya, Alhamdulillah Bagi orang yang bersin ada riwayat Yang menerangkan Bahawa salah seorang sahabat ketika bersin Dia membaca itu dan itu didiamkan yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam salat sunat seseorang boleh duduk meskipun dia mampu untuk berdiri. Akan tapi itu tidak sah bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam salat wajib. Atas dasar ini pula lah sebahagian para ulama membolehkan seseorang untuk salat dengan melihat mushaf Al-Quran Kalau seandainya yang demikian itu Lebih Memudahkan dia untuk khusyuk Di dalam salat Kalau lebih memudahkan Silahkan Tapi kalau ternyata menyulitkan Maka lakukan sesuatu yang lebih Bisa membawa kita Untuk bisa khusyuk di dalam salat Payah rasanya mbak Musab Karena mushaf yang ada besar Di masjid itu Nah, jangan pula dipaksa-paksakan. Ini sebelahnya nampaknya enak juga kayak gini nampaknya. Kita pegang besar. Mulai lukuk orang, tak, kalang kabut. Ini macam mana kan? Tak, sini kena marah orang sebelah nanti kita. Al-Quran masa ditaruh di bawah. Mau dipegang, payah ini. ini. Kalau seandainya itu menyulitkan kita untuk khusyuk, maka jangan laksanakan. Tapi kalau lebih memudahkan untuk khusyuk, silakan laksanakan. Itu fatwa sebagian para ulama. Diperbolehkan. Apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki hafalan yang panjang banyak. Sementara imam membaca ayat-ayat yang panjang. Apa yang dibaca ustaznya? Panjang kali nampaknya ini Bisa juga dembat. Menghafal sepanjang ini Astagfirullah nah Yang itu yang terpikir dalam sholat akhirnya Hebatlah Ustaz ini nampaknya nah. Dilihatnya ukuran Akhirnya apa yang dibaca Ustaz itu Diringnya terus Sehingga dia tambah khusyuk dalam sholatnya Lebih fokus dalam sholatnya Maka silakan lakukan itu Daripada dia memikir yang terjadi. tadi Kayak orang bercanda aja dalam sholatnya nah, Laksanakan Itu dalam sholat sunat Makanya ini yang kita katakan tadi Itu diriwayatkan bahwasanya itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW Terkala salat sunat Dan banyak Kiat-kiat lain Masih ada kiat-kiat lain yang disebutkan oleh pengarang kitab Disebutkan oleh para ulama Agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita Insya Allah mudah-mudahan Kita bisa lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Karena katanya dua kali pertemuan InsyaAllah pada ahad yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita sehingga sholat-sholat yang kita laksanakan dapat berguna dan membawa pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin itu saja untuk kajian pada hari ini karena judulnya belum selesai dah saya ditanya dulu Ditanya nanti kalau sudah selesai. Nanti kita lihat pula pada minggu depan. Kalau ternyata waktunya pendek. Kita tunda pada pertemuan berikutnya. Iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.